0: qui s'offre à nous, tout ce qui s'impose à l'observation est un phénomène social. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Sans détour. Sans détour de ce jour se penche sur le phénomène social qui s'appelle la mendicité. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes garçons âgés de 5 à 15 ans, errant dans les rues de la ville de Marois et autres lieux publics, s'exposant à tous les dangers et passant leur temps à mendier. Sans détour, c'est glisser dans la peau du mendiant pour observer le phénomène de la mendicité qui prend de l'ampleur dans notre belle cité. Plusieurs experts interviendront dans cette émission pour analyser et jeter un regard prospectif sur le phénomène de la mendicité. Cette émission est rendue possible grâce au concours de Maxino à la partie technique, Dijamodibo à la mise en forme des éléments sonores, Souleyman Wabwaka et Noura Abdou assurent la réalisation de cette émission. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour suivre votre radio. Le phénomène de mendicité des enfants prend des proportions non négligeables. Il se compte par milliers ses enfants traînant dans les rues des villes et villages de la région de l'extrême nord. Plus d'une centaine d'enfants mendiants circulent au quotidien dans les rues de Marois. Ces enfants, vivant parfois loin de toute forme de protection de leurs parents, sont dans un état de manque absolu, tant sur le plan nutritionnel, vestimentaire qu'hygiénique. Radio Serré a promené son micro dans les rues de la ville de Marois, pour recueillir le point de vue des populations sur le phénomène de la mendicité.
1: La mendicité est un état d'indigence, c'est-à-dire que certaines personnes dans la population se retrouvent quelquefois démunies et ont des difficultés à vivre. Et sont donc obligées de tendre la main à ceux qui en ont pour pouvoir vivre ou se soigner quelquefois. Car on peut distinguer la mendicité du ventre, mais également celle du corps. Bien évidemment, la, la mendicité est punie par le code pénal. Si les pouvoirs publics ont voulu réprimander ou réprimer ce phénomène, le condamner, c'est tout simplement parce que on ne saurait encourager nos populations à aller faire de l'argent dans la mendicité, dans l'indigence, attendre simplement de la main. C'est-à-dire que c'est une façon de décourager, même si dans la pratique, à ma connaissance, il ne me semble pas avoir entendu que les mendiants ont été un jour arrêtés. C'est dire que c'est un phénomène qui est difficile à contrôler. Quand on sait par exemple qu'avec la porosité des frontières, les populations ont la possibilité de traverser une frontière à une autre pour se livrer à ce métier. Avoir des conseils pour des parents et des enfants qui se livrent à la mendicité, c'est très facile de le dire ainsi. C'est-à-dire qu'on pourrait le dire, arrêtez tout simplement d'être mendiant, mais à mon avis, ce n'est pas un conseil. On devrait trouver du travail à ces personnes, à celles qui souffrent d'handicap, on devrait procéder à leur réinsertion afin qu'elles puissent elles-mêmes se prendre en charge. On demande vivement à Dieu d'aider ceux-là à se prendre en charge et de sortir de cette situation.
2: Je peux définir la mendicité comme le fait de mendier, c'est-à-dire une personne qui se place dans des lieux publics, qui se demande de l'aide en vue de la charité, que ce soit l'argent, des biens précieux. Donc, je peux définir la mendicité comme le fait de, de demander quelque chose en vue de la charité. C'est le mot que je peux définir comme ça. Oui, la mendicité est punie par le code pénal. Pourquoi Parce que d'abord, les gens se mettent sur la route pour demander des gens. Il y a d'autres personnes qui, qui se déguisent sous forme de mendiants, mais en réalité, ils ne sont pas des mendiants. Ils veulent juste se poser sur la route pour demander des choses et après voler. La loi punit cela. Pourquoi Parce que ça donne de l'insécurité. Donc je peux dire qu'on punit cela. Je peux juste dire que la mendicité d'abord vient de la misère. Donc, s'il si y a un conseil à donner aux parents, c'est juste d'éviter la misère, de retenir les enfants qui mangent sur la route à la maison, de leur donner une bonne éducation.
3: La mendicité pour moi, peut dire que c'est le fait de mendier, de demander des services ou de l'argent à une personne sans pour autant travailler. Je sais que la mendicité est punie par le code pénal. Et le conseil que je pourrais donner aux parents et aux enfants qui se prêtent à la mendicité, c'est de travailler, ne jamais se prêter à la facilité.
4: La mendicité, c'est un acte par lequel une personne demande de l'aide dans des lieux publics et privés sous forme de charité. Cette aide peut être définie et peut se passer par de l'argent, de la nutrition, des matériels. Certes, c'est une activité, mais c'est un phénomène social. La mendicité est un problème social qui est puni par le Code pénal du Cameroun, car est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois personnes disposant des moyens de subsistance, mais qui pose un acte de mendicité. Cette punition est définie par l'article 245 du Code pénal du Cameroun. Toutefois, il est de prédilection de lutter contre ce phénomène de mendicité. Pour ce faire, il faut l'amélioration des conditions de vie avec accès à l'eau potable, la distribution des moustiquaires, la nutrition des enfants et l'accès aux soins de santé pour bannir la mendicité dans
5: nos sociétés. La mendicité, c'est un problème de société. Être mendiant, c'est celui qui demande quelque chose publiquement, parce qu'il est dans le manquement. La mendicité, bien sûr, est punie par le code pénal. Il y a des, il y a des sanctions prévues pour cela. La loi condamne la mendicité dans ses articles. Pourquoi est-ce qu'on la condamne C'est parce que il y a des problèmes liés à la sécurité. Lorsqu'on est en public, on ne sait pas celui qui est en face de soi. Est-ce que c'est une personne de bonne moralité ou pas Cela peut causer un problème lorsqu'on est en public et qu'on se voit approcher par un mendiant. J'ai des conseils à donner aux parents concernant leurs enfants qui se prêtent à la mendicité. Il y a des parents qui envoient leurs enfants en public dans la rue pour aller demander, pour aller demander quelque chose. C'est vrai qu'il y a la dignité humaine, mais euh, j'encourage les parents à... Apprendre à leurs enfants à chercher, à travailler pour être des hommes, pour être ceux-là qui, n'est-ce pas, s'en sortent dans la société. La décider, bien sûr, n'est pas à encourager. Donc, c'est un appel vivement lancé aux parents d'amener les enfants à travailler pour mériter, en fait, à avoir quelque chose.
6: Pour moi, la mendicité est un état d'exigence qui amène à manger. Bon, D'une manière simple, on peut définir ça comme un phénomène social ou un problème social lors duquel une personne demande publiquement de l'aide sous la forme de charité, comme de l'argent, de la nourriture ou d'autres objets matériels de grande ou petite valeur. Euh, oui, la mendicité est punie d'un emprisonnement de 15 à 6 mois. Celui qui ayant des moyens de subsistance ou pouvant les procurer par le travail, sollicite de la charité en quelque lieu que ce soit. Les enfants se livrent à la mendicité au lieu de se rendre en classe et en début de l'obligation scolaire. Ils sont absents ils sont inscrits sur les listes des écoles. La mendicité représente comme le vagabondage. Je peux dire que ce sont parfois les parents même qui poussent leurs enfants à mendier. Et c'est vraiment une mauvaise chose. Et tout ça est dû à la pauvreté. Il est bien vrai que la pauvreté nous... Nous traînons parfois, mais c'est pas une occasion d'envoyer les enfants, d'aller manger n'importe où.
3: C'est une personne ou bien des groupes de personnes qui ne cherchent pas à avoir ses propres moyens, ses propres agences, ses propres choses. Pour eux, c'est d'aller demander, d'aller chercher plutôt chez une autre personne. Et cela est vraiment puni par le code pénal. Les conseils que je peux donner ici, c'est que tout enfant, ou bien tout parent, ou des proches de vos familles, on doit d'abord les conseiller de chercher eux-mêmes leurs propres moyens, de chercher eux-mêmes leurs propres agents, de chercher eux-mêmes de savoir comment chercher. La mendicité est un phénomène social lors duquel une personne demande publiquement de l'aide comme de l'argent et de la nourriture. Euh, comme conseil à donner euh, aux enfants qui se prêtent à la mendicité Tout d'abord, nous le savons bien que la mendicité est un phénomène universel qui se pratique aussi bien par des hommes que des femmes de tous les âges. Et comme de nos jours... Le mendiant est devenu une figure familière. Euh, pour lutter contre cette mendicité, il faut euh, lutter tout d'abord contre les promenades irrégulières des petits mendiants en les scolarisant ou protéger la société dans son ensemble, en éloignant les enfants de la rue, en leur apportant euh, les bienfaits de l'école.
7: La mendicité, c'est le fait d'aller demander quelque chose à quelqu'un sans fournir des efforts, le fait de commander, le fait de faire des courbettes, Aller devant quelqu'un pour le supplier afin d'obtenir quelque chose, que ce soit en termes d'argent ou alors de matériel quelconque. La mendicité, oui, c'est quelque chose qui est puni par la loi. Parce que, voyez-vous, c'est un phénomène qui entraîne la paresse. Et du coup, l'État ne voudrait pas avoir dans son scarcelle beaucoup de mendiants. Et Pourtant, le pays est appelé à se développer, le pays est appelé à fournir des efforts pour s'épanouir pour être autonome. Mais lorsque quelqu'un euh, passe tout son temps, vous voyez quelqu'un qui jouit pleinement de toutes ses facultés, qui jouit de tous ses membres, mais qui ne fournit pas d'efforts, qui passe son temps à aller demander et, et du coup, euh, le code pénal ne le permet pas. Et maintenant, s'il y a un conseil euh, à donner à tous ceux-là qui pratiquent la mendicité ou alors les mendiants, c'est euh, surtout les enfants, les parents qui envoient ces enfants-là, je crois. Euh, la meilleure des choses, c'est d'inculquer des bonnes valeurs aux enfants, d'apprendre aux enfants à être autonome, à se déployer sur le terrain pour obtenir les fruits au cœur de son front. Mais que de passer le temps, parce que c'est même une façon de mettre les enfants dans des difficultés, de mettre les enfants dans des risques. Est-ce que vous voyez vous, un petit enfant qui peut demander il peut être kidnappé, il peut être violenté, il peut subir toute forme de violences. Et vous, le parent même, vous perdez votre crédibilité. Vous n'êtes plus un monsieur honorable. À chaque fois, on va dire que nous voilà les enfants de tels. Donc, je je crois que les parents doivent inculquer des bonnes valeurs à leurs enfants afin d'avoir des enfants dignes. Je crois que la meilleure des choses, c'est de d'éduquer un enfant sur des bonnes bases pour qu'il soit un enfant intègre, un enfant que la société peut adouber, un enfant que le pays sera fier.
0: Le phénomène de la mendicité est-il un phénomène culturel C'est une question souvent posée à laquelle il est difficile de répondre de façon claire. Radio Osere est allé à la rencontre de l'imam de la grande mosquée de Dengue, Malamadou, qui apporte quelques précisions sur la mendicité du point de vue de la religion. Écoutons le dignitaire religieux qui nous édifie à la lumière du Saint-Coran
8: habar ne Islama, ne kieta ma jung waii. ne ha Islama, Islama Hadidum Kanjumando. En bien ha Islama, c'est un haram où il y a un harem. est un harem qui Wala hage b adam a un an dermo du maire joe rogne d'un beau d'un wangin guama jumeire co et oscar et tempere l'or on ne voit guinta et ayangarka surat isra Allah la chine de bani adam Ohamalna hamal nahum hauri hagi kamin ted dini adama Teddinul manwolo mangolo cola tia la sarhi et son ko no fetewete dungal manbo dalila biya da Dinado, lata ko mako kan kuma o darro to hange mako be roki roki la shakkated dungal gal no Takingal, kingal alla do teddungal gal wadi ngam alla sinido waday mo kan ko hoygo be roki roki ngam sanaji do c'est ce que je veux dire. Je veux dire, 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 der veux dire, je veux dire, et non, a la Sallallahu Alaihi Wasallam, on la Sallallahu la Sallallahu do Wasallam, on a dit à la Sallallahu Alaihi Wasallam, kusil ni sommes ou umurobe mêmes, nous sommes tous O mêmes, nous sommes ou les tous les mêmes, nous sommes tous les tous les mêmes, nous sommes tous les mêmes, ko jama ta sinajul be yite man sinayiite jahannama ay julbe jahannama dum man uro ko to annabi joyi dum famdu kal dum dudkal dum hunde katako be dalil haditho jidido o weten ta ngol ngol fere kangol ha buhari kangol fu abuhurede man fil ngol o wi goddo mun ho sabo kulli haladde o teena ledde o wadda hawru usura ngam wada haje Manduman uranan mo dininta oroco, fortan minocimo fortan minocimo. Walaco, whoe, some seed horse abogolia, tena little andevijo, conon di cogogogolia tena le de, wat da sora dininta roko imiro. Coben do coben doca got donoi. Cose de mene do Jado be, jado mana, teni vertio ko Allah wa Ta Ha wa Khaira, j'ot takam yer du emun bema ko hinne emun bema ko bar kirik j'ot takam dede ko jogi mando buaran oyato de dum mari ko dum du laney denu vardikal wa khira rakorako. Nam dum hune haramre de walla bar ka emulum. Chokadi ko sakito tori ni ko Ha wa Khairaman rong de dum dum haram kan jumman dum dagata ko hadi na Islam kam ngam dum hune bustu dum hune bustande dumhoni walande ko domere jo dumhoni walande mana mana Biada na bi adamajo mana tamplongam tampere wana tamoloman toka niga majum shere ameren haddat ni jo roka ko Yimberum dagoto Nde ni dagoto bi adamaro ko imberun de nuwata dum anne bi jo Hadi ni dum hera hadisol kabisa hadisol muslim ne bijo wangini massala Hatun. a di solman kabisaman on jabani ngolha ne bijo to kabisaman overnoha an ne bijo o di damano efti o wariha an nebijo tefrugo an nebijo walla munu oyo prata damana mando damana man imma dum dia hakule habe wanda kunilei mala dum yamade masalan To as de wadi hap kunil imasalan, que ban non dit que tu as dit de tu as dit que tu gotol sona do kayoba fu après mando achata ben mando tu umme que do yam tamo tu sortiota que do kangko ft Kanko be yamata ngamha uta Habri hakunde lei mando yo kanjuete damana yo hunda mande kanko kabisa anne juete moyo bisa. kabisa oraknde dum dum dagata kosi tu dum wardinder go tel tati tu hadum dago oyi go tum kam goroko efta damana salaamun dum man ba ko non tan wala ko huwete wala ko jangeete wala yo do do dum jibbin ko ummatoore yo en latibe e heoynan be bikon haama dum mbi'ayi ma be koy non ma be kisaata feere la siniro ngam rok ne na dum honi ne sere men yerdi de sawata nid ko be darja sa ro en maran bicon beka kenal bicon ma bebe junglele di dorje junglele de dine nebe junglele de dunia bicon ma benjanga ngamaranet daku nganda noi ar dorjo ha allah jo ini dum kam fu idum maran buka di net daku amalaun roke goroke kam dum man kam wadaran bfitna noi umma tori mandenya clearant anda la allahu kumama walitit noi umma tori yeder talo dum zaujalo kumama walitit noi all noi umma tori yeder il y a des gens qui sont venus à la maison. Ils à la maison. ta sont venus à la yo do de takam de de biiden sera Heidi bi lati kon chungan kon ha fattude te jeedum wadi wadika fum biiden konum sappoto kam tampere won be ha fattude mando tampere ma be ha dina dumum sappoto be tampu meedan to tampai ha dina kam mana kuwan ko la sinni idi la sinni kam yito en giidirin ba ni mando pa boledum ngaden da pare kanji bon dum mi to dum en mum non a to letta miskina non malla dum tahado non mando de de itra de itra bengena heba ma bon de heba yo le
3: traitement de l'information. Mm -hmm. Comprendre la pensée humaine. Sur Radio OCR.
0: Il est considéré très généralement que la religion entretient et encourage les bienfaits de l'aumône. S'il y a de nombreux mérites à pratiquer l'aumône, il faut préciser cependant que la religion interdit de mendier, sauf en cas de situation critique. Suivant le regard du docteur Abdulaziz Amadou, grand imam de la mosquée de Congola Djougouf, qui apporte à notre micro une analyse factuelle du phénomène de la mendicité
9: La pauvreté est un phénomène social qui mine nos sociétés. Celle-ci amène un individu à avoir besoin des autres. C'est pourquoi le prophète Muhammad alayhi wasallam, avait pour habitude de chercher refus auprès de Dieu contre la pauvreté. Il avait pour habitude de dire dans ses prières, oh Dieu, je cherche refus auprès de toi contre l'ingénier crédulité et la pauvreté. Par ailleurs, l'islam a établi une méthode correcte par laquelle on combat la pauvreté et protège la société de ses dangers. Il appelle au travail et l'encourage. L'islam impose également la zakat appelant ainsi le riche à dépenser et à nourrir le pauvre. Il encourage également l'aumône. Malheureusement, la pauvreté a été associée à un phénomène dangereux qui se répand de plus en plus dans les sociétés. C'est la mendicité. Le mendiant est un nécessiteux, un défavorisé qui pour vivre tend la main aux gens qui lui donnent ou lui refuse. Nous constatons que ce fléau n'est plus limité qu'aux pauvres, c'est-à-dire celui-là qui ne peut pas travailler et gagner sa vie. Certains sont capables de travailler mais refusent délibérément de le faire. Ils escroquent et arnaquent les usagers en adoptant diverses Méthode. À la question de savoir quelle est notre attitude envers ces mendiants capables de travailler, nous disons simplement que l'islam interdit d'attribuer l'aumône aux personnes qui ne la méritent pas véritablement. Dans la Sourate Bakara, verset 273, Dieu a dit en résumé, « La charité » n'est pas pour ces mendiants qui peuvent travailler, mais c'est pour les pauvres qui sont incapables de gagner leur vie. Le prophète Muhammad lui a dit, il a averti et interdit la mendicité dans de nombreux hadiths. L'imam Ahmad rapporte dans une des hadiths que un serviteur n'ouvre pas la porte de la mendicité sauf que Dieu lui ouvre la porte de la pauvreté. Face à cette situation, le messager d'Allah Muhammad ne s'empressait pas comme nous le faisons aujourd'hui de montrer de la compassion et de la pitié pour les mendiants de lui faire l'aumône et le laisser partir. Non, il observait minutieusement, et lorsqu'il sentait en lui la capacité de travailler et gagner sa vie, il lui prodiguait des conseils afin de dissuader les pseudo-mendiants d'abandonner cette habitude humiliante qui lui faisait perdre sa dignité et son prestige. Aujourd'hui, nous constatons que la mendicité est une grave Épidémie qui menace nos sociétés et la ruine. Ibn al-Qayyim la considère comme une injustice et une sorte de servitude. Cet acte dégradant expose les pseudo-mendiants à une situation de misère presque éternelle. Comme conseil pour les enfants et adultes qui encouragent la mendicité des enfants. Disons qu'il est important que l'homme préserve sa dignité, car la mendicité est un phénomène humiliant et qui offense la réputation de la société. Le prophète sallam a mis en garde contre cette pratique. L'islam tient à préserver la dignité humaine et la protéger de l'insulte, du mépris et des positions humiliantes. Encourager les gens à travailler sur tous ce qui sont valides, ceux qui peuvent le faire, pouvoir travailler, parce que la mendicité est une activité humiliante. C'est la honte. On ne vous respecte pas. On vous prend comme un objet. On vous méprise. À la limite, comme on dit en français, le travail est loin de nos trois mots, l'ennui, le vice et le besoin. La mendicité, c'est pour ceux qui sont invalides, c'est pour ceux qui ne peuvent pas travailler, c'est pour ceux qui sont handicapés, ce n'est pas pour ceux qui ont la possibilité de travailler et se cachent simplement derrière cette situation de paresse et qui tendent la main. Il faut encourager à travailler et à demander, mais pour pouvoir travailler demain, pas éternellement. On demande pour pouvoir construire, monter un projet pour résoudre une situation donnée. Après, on se relance et à côté de ça, on prie Dieu parce que c'est lui qui a le dernier mot et c'est lui qui peut changer notre situation.
0: En dépit de tout ce qui a été dit, le phénomène de la mendicité s'amplifie et l'on rencontre de plus en plus d'enfants mendiants dans nos villes. Une situation qui soulève des interrogations quant à ce qui permet à ce phénomène de perdurer dans nos contrées et son impact sur l'avenir de ces enfants. Noura Abdou a rencontré Dr Magloa Nissimaisou, sociologue et enseignant-chercheur à l'Université de Maroua, qui esquisse ici une définition scientifique de la mendicité.
10: La mendicité peut se comprendre comme l'ensemble des mécanismes et des techniques d'acquisition de biens par une catégorie de personnes vulnérables de la part de bienfaiteurs. En fait, c'est une façon pour les indigents de pouvoir Recevoir des personnes de bonne volonté un acte humanitaire. Donc voilà comment je comprends cela.
4: D'accord. On constate dans la ville de Marois une recrudescence du phénomène de mendicité chez les enfants et les adolescents de 5 à 15 ans. Qu'est-ce qui explique cette réelle de la petite enfance vers cette demande parfois agressive à la générosité des bienfaiteurs
10: Ok. Il me souvient que dans les années 80, c'est vrai, j'étais encore jeune, il y avait une catégorie de jeunes, euh, particulièrement des élèves de l'école coranique, qu'on retrouvait dans la rue à des moments avec des assiettes allant vers des adultes pour mendier, pour demander de quoi manger pour la subsistance. Et au regard de petites enquêtes en vue de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce phénomène, il nous revient que ce n'est pas institutionnel, ce n'est pas en fait réglementé, mais il se trouve que parfois des parents, au regard d'un maître coranique réputé, on venait lui laisser beaucoup d'enfants et sans accompagnement de, de moyens de subsistance. Alors, lui également, ne rejetant pas ses enfants, pouvait les adopter pour l'enseignement, pour leur donner la pédagogie coranique, mais cependant les laisser à leur sort pour leur propre subsistance. Ce qui fait que qu'aux heures perdues, en dehors des heures d'enseignement, de, ils devraient aller dans la rue, quitter, demander aux uns et aux autres de quoi euh, avoir pour manger. Et le butin devait être donc redistribué, ramené auprès du maître et puis partagé avec les confrères. Ça, c'est ce qui était observable. Mais progressivement, avec le temps, la misère s'est installée et ça a donné une certaine dimension et les gens sont rentrés dans ce phénomène dans une certaine subtilité pour euh, se comporter de la sorte ce qui ressort un peu de l'ordinaire donc ça a pris une dimension et puis il faut aussi ajouter que à cette même époque on a constaté que parfois on voyait des enfants étrangers complètement venus d'un autre pays qu'on retrouvait dans la rue ils étaient parfois de... je ne... Ils ne pourraient pas identifier exactement leur pays d'origine, mais parfois on avait l'impression que c'était même des, des Asiatiques, quelquefois des, des nigérians des Nigériens, ainsi de suite, et qui étaient aussi dans la rue, étaient très virulents, très agressifs. Ils vous accrochaient, en fait, comme je l'ai dit au début... Le mendiant est dans une posture de vulnérabilité, il est fragile, il est nécessité, mais eux, dans cette nécessité, ils sont plutôt euh, exigeants, ils sont agressifs, on vous tient par la bille, on vous tient par la main, on vous, bref, on vous force la main à donner. Et on les prenait, l'État s'en occupait, on les ramassait à des moments et on les reversait sur les frontières. Et puis, après un certain temps, on les revoyait, ils revenaient toujours. Bon, ça c'était, on pourra dire, des étrangers. Mais avec le temps, la situation économique se complique davantage dans notre contexte social. Et puis, progressivement, on constate que beaucoup plus de jeunes, peut-être du fait du chômage, rentrent dans cette situation. Et même, et même. Des adultes qui se jettent à cet exercice, vous voyez quelqu'un de bien musclé plus que vous, mais qui se fait tout malheureux et il vous demande 100 francs, il vous demande de, de quoi manger. Et parfois, il n'a pas besoin de l'argent, mais de, de quoi manger, mais plutôt de l'argent. Et on ne sait pas comment ça se comprend, c'est un peu compliqué. Donc voilà globalement comment ça se passe. Donc c'est un peu ce que je pouvais dire là-dessus.
4: La déperdition scolaire est fortement marquée par ces enfants qui se livrent à la mendicité. Quelles sont les conséquences sur l'avenir de cette catégorie de personnes fragiles
10: Oui, justement, lorsqu'on a abandonné l'école très jeune, je présume que si on remonte en amont, il y aura des causes qui sont soit inhérentes à l'enfant lui-même qui est délinquant, soit peut-être des sources qu'il faut comprendre dans sa famille. Bref, il faut interroger son espace de vie. Mais maintenant que beaucoup se sont abandonnés à cette situation, ils ont quitté l'école, ils sont dans la rue, forcément, ils sont en proie à toutes les violences, quelquefois même régitées par leur propre famille, ou alors du fait de leur délinquance, ils quittent la maison familiale et se retrouvent dans la rue. Et nécessairement, puisqu'il faut exister, il faut continuer de vivre, ils sont obligés de s'adonner à tous les exercices, y compris la mendicité, qui est même la facilité première qui, qui leur vient en tête, au-delà du fait que parfois, ils se retrouvent à agresser des gens de nuit pour euh, tenir le coup de vie. Donc, naturellement, ça participe de... La fabrication d'un banditisme, c'est-à-dire que ces garçons qui sont dans la rue, qui vivent de la mendicité, sont des, des futurs bandits, des futurs gangs qui vont se constituer. et Estimant que la société leur a soustrait quelque chose ou les a privés d'une vie normale, comme une sorte de vengeance à régler le compte de la société. Et naturellement, c'est une mauvaise vie qui se prépare dont la, la, la mendicité n'est pas une, une bonne chose et la déperdition scolaire évidemment contribue donc à préparer une vie de non-citoyenneté.
4: Qu'est-ce qui peut être fait par les pouvoirs publics et les communautés pour indiquer le phénomène de mendicité dans la ville de Mawa?
10: Fondamentalement, il y a plusieurs rubriques à ça. Antérieurement, historiquement, par le passé, les communautés était régi par un ensemble de règles de vie sociale. Chaque groupe avait une codification, un mode de vie devant régler les, la vie en communauté. Ça fait que ce que les sciences sociales, notamment les sociologues, les anthropologues, appellent le contrôle social, permettait de euh, régenter, de, de cadrer la vie des individus, des éléments de leur communauté. Bon, il se passe que de plus en plus, ces phénomènes, au regard de la, de la culture dominante, mondialisée, venue d'Europe, portant l'individualisme, le libéralisme, ça fait que de plus en plus, les gens ont reculé, l'esprit communautaire a reculé, et les enfants, sont les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Maintenant, dans ces sociétés, Occidentale fortement développée où le communauté où l'individualisme est poussé et exacerbé, il y a tout de même des mécanismes de gestion de la société. Ça fait que vous avez par exemple des maisons de vieillards pour les adultes de troisième âge. Il y a également des espaces de resocialisation pour recadrer les enfants de délinquants déviants. Or ça peut, ça peut être la prison, mais pas nécessairement. Il y a des espaces sociaux. Chez nous, on n'a presque pas tous ces canons-là, toutes ces structures, et ça fait problème. Or, la famille a quasiment démissionné, l'État semble être dépassé, et ça pose problème. Ça fait que, logiquement, pour récupérer, pour redresser cette situation, il faut que l'État... Fasse un pas supplémentaire pour s'adapter à la nouvelle donne de l'idéologie qui s'est introduite, qui a développé l'individualisme. Il faut donc mettre sur pied des structures de resocialisation. Je veux dire quoi Il faut construire par exemple des, une, autre, une autre catégorie d'école pour ces enfants en déperdition, pour les récupérer et leur redonner une deuxième chance. Pas nécessairement par la prison, mais ça peut être des centres de formation pour leur permettre d'avoir une vie, de renégocier leur contrat social. Et il faut aussi interpeller la famille, et surtout la famille, parce que c'est elle tout compte fait. L'enfant part de la maison. Les gens ont abandonné l'encadrement familial. On ne parle passé parce que les gens défendaient un certain honneur, une certaine fierté familiale, communautaire. Il n'était pas admissible de regarder. Même un vieillard fut-il inapte, infirme, dans la rue en train de mendier. Ça faisait honte à toute la famille, à tout le clan, à toute la communauté. À plus forte raison, l'enfant. Il n'était pas possible d'admettre que votre enfant se retrouve à manger chez le voisin. C'était de la honte pour vous, on s'en moquait. Donc, il était question que chaque, chaque famille prenne ses responsabilités. Mais aujourd'hui, on a beau regarder des gens traîner les enfants traîner dans la rue, ça ne gêne plus. Donc, il faut absolument, absolument marteler sur la famille pour qu'elle récupère les enfants, pour qu'elle revienne à ses origines, à la famille d'antan, au sens noble du mot. Il y a également les religieux qui doivent jouer un rôle très, très important dans l'encadrement des communautés, des familles et même des enfants. Donc, il y a l'État, il y a la famille, il y a les structures euh, euh, religieuses. Et puis l'école. L'école doit aussi participer fondamentalement à cette construction.
0: L'aumône est un acte de générosité exercé volontairement pour soutenir un nécessiteux alors que la mendicité est le fait de faire appel à cette générosité. Si les deux s'assimilent aussi aisément, et créer la confusion, c'est bien parce que les uns ont des besoins et les autres ressentent le besoin de donner. Mais la distinction se situe dans le fait que l'aumône ne s'adresse pas aux mendiants exclusivement. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève votre émission Sans Détour. Sans Détour de ce jour, c'est penché sur un phénomène social qui s'appelle la mendicité. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes garçons âgés de 5 à 15 ans errant dans les rues de la ville de Maroua et autres lieux publics, s'exposant à tous les dangers et passant leur temps à mendier. Sans détour, c'est glisser dans la peau du mendiant pour observer le phénomène de la mendicité qui dresse petit à petit son lit dans notre belle cité. Plusieurs experts ont intervenu dans cette émission pour analyser et jeter un regard prospectif sur le phénomène de la mendicité. Votre émission sans détour a été rendue possible grâce au concours de Maxino à la partie technique, Dijam Odibo à la mise en forme des éléments sonores, Souleymane Abouakar et Noura Abdou ont assuré la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site web www.radioserre.com. Restez scotché sur la 105.5 FM. Nos programmes se poursuivent.